0: Amya Srinivasan gilt als Starphilosophin. Sie ist gerade einmal 37 Jahre alt, lehrt an der renommierten britischen Oxford-Uni und sie beschäftigt sich mit Sex. Was prägt unser Begehren? Gibt es vielleicht sogar ein Recht auf Sex? The Right to Sex, so hieß ein Essay von ihr, Anfang 2018 erschienen. Der Text ist damals mitten in die MeToo-Debatte geplatzt und hat vor allem im angloamerikanischen Raum für mächtig Aufsehen gesorgt. Amya beschreibt Sex vor allem als politisches Phänomen, als eine Frage von Macht und von der Art, wie wir zum Beispiel durch Bilder in den Medien geprägt werden. Vergangenes Jahr erschien dann ein ganzer Essayband von ihr. Das Buch wurde zum Bestseller der Sunday Times und in England auch ein Buch des Jahres, aber eben auch ziemlich kontrovers diskutiert. Und das könnten wir jetzt auch, denn diese Woche ist das Buch auch auf Deutsch erschienen. Titel Das Recht auf Sex, Feminismus im 21. Jahrhundert. SWR-Kulturredakteurin Silke Arning hat die Thesen von Amya Srinivasan mal für uns abgeklopft. Grüß dich, Silke. Hallo. Hallo, Christi Lukas. Ja, bevor wir auf die Thesen eingehen, manche sagen ja schon das neue feministische Manifest unserer Zeit. Ganz kurz erstmal zur
1: Person. Klär uns auf, wer ist Amia Srinivasan? Sie ist Professorin für Soziale und Politische Theorie am All Souls College in Oxford und Inhaberin eines sehr renommierten Lehrstuhls, auf dem schon der große Intellektuelle und Philosoph Josiah Berlin gesessen hat. Mhm. Mit 37 Jahren ist sie nicht nur die jüngste Akademikerin an dieser Stelle, sie ist auch die erste. Frau und die erste Person of Color auf diesem Lehrstuhl. Sie ist nämlich 1984 in Bahrain geboren, ist dann als Tochter indischer Eltern in New York aufgewachsen, hat dann in Yale studiert, ist dann nach Oxford gegangen und dort hat sie auch ihre Abschlüsse ja. gemacht. Also okay. sehr zielstrebig ja, unterwegs. Weg. Mhm. Aber nicht nur im akademischen, auch im ja, populären Bereich. Sie schreibt Beiträge zum Beispiel fürs New York Magazine oder für die Financial Times. Also sie ist vielfältig unterwegs.
0: Mhm. Äh, der Titel ist auf den ersten Blick ziemlich irritierend. Ich hatte es ja schon gesagt, ihr erster Text zum Thema dieser Essay, der hatte auch schon diese Überschrift The Right to Sex. Gibt es das überhaupt, ein Recht auf Sex?
1: Wie kommt sie zu dieser Formulierung? Gibt es natürlich nicht und sie hat damit begonnen mit der Arbeit zu diesem Essay 2014, du hattest es erwähnt, als Reaktion auf den Amoklauf von Elliot Rogers. Der ja. hatte damals sechs Menschen getötet und viele weitere verletzt und er hat diese Tat begründet mit einem Manifest, da hat er auch seine Motive bekannt gegeben im mhm. Internet. Und er hat gesagt, er wollte Vergeltung dafür üben, dass die Frauen ihm Sex vorenthalten hätten. Also er okay. wollte die Mädchen wirklich dafür bestrafen, dass sie sich nie emotional zu ihm hingezogen gefühlt hätten. Mit anderen Worten, er hat sich da praktisch eine Argumentation zurechtgelegt, die heißt, ich habe ein Recht auf Sex. Ja,
0: einer und, dieser berühmten Incels absolut. möglicherweise. Ja, also genau. dieser unfreiwillig libertär lebenden und frustrierten jungen Männer.
1: Genau. Und dieses Manifest hat zu einer Riesendiskussion im Internet geführt und darauf hat eigentlich Emiya Srinivasan reagiert. Ähm, die hätten sie im Prinzip diese Kommentare auf eine neue Spur gebracht. Also wenn niemand das Recht hat begehrt zu werden, so müsse man doch gleich feststellen, schreibt sie, dass, Zitat, wer begehrt wird und wer nicht politisch motiviert seid, diese Auswahl sozusagen. Mhm. Und häufig ist diese Auswahl auch von Ausgrenzungsstrukturen begleitet. Und das war dann ihr Anliegen zu fragen, wie frei sind wir denn eigentlich in unserem sexuellen Begehren bei aller sexueller Befreiung, die auch der Feminismus mit sich gebracht hat.
0: Ja, jetzt hast du da mit diesem Zitat die politische Prägung ähm, angesprochen. Wenn wir das weiterdenken, heißt das, ob mir jemand sympathisch ist oder ob vielleicht die Umstände glücklich sind. Ob es gerade passt, dass ich mit jemandem äh, Sex haben kann, ähm, das ist gar nicht so entscheidend. Das kommt eigentlich tatsächlich auf meine politische Prägung, die politischen Umstände an.
1: Genau. Wir haben ja in unserer Gesellschaft gewisse Idealvorstellungen. die Davon sind wir einfach geprägt. Also es gibt so ein Ranking bei den Frauen zum Beispiel. In der Regel stehen die schlanken, jungen, blonden, körperlich mhm. und geistig fitten Mädchen ganz oben. Und wer nicht in diese Kategorie fällt, der hat es einfach schwer. Und so stehen auch in diesem Ranking der begehrten People of Color. Menschen aus der Arbeiterschicht oder Menschen mit Behinderung, Queer. Die stehen alle nicht auf diesem obersten Treppchen. Und für Frinivasan hat das offensichtlich rassistische Gründe. Wenn zum Beispiel Beispiel eine junge, schwarze, eigentlich beliebte Frau davon erzählt, dass sie beim Dating in ihrem überwiegend weißen College außen vor bleibt. Mhm. Und so sieht sie auch einen Sexualrassismus in vielen anderen Zusammenhängen. Und
0: Sexualrassismus lerne ich jetzt auch gerade ja. zum ersten Mal. Mhm.
1: Genau. Und ähm, wie frei wir sind also in unserem Begehren, das ist eben das große Fragezeichen, ist unser Begehren nicht vielmehr normiert, anerzogen, ritualisiert und da beschäftigt sie sich zum Beispiel in einem anderen Essay mit dem Einfluss der Pornografie auf unsere sexuelle Prägung. Sie hat mit Studierenden darüber gesprochen und ihre Beobachtung ist, Pornografie hat eine unglaubliche Macht. Die Teenies wollen einfach wissen, wie es geht, sie schauen die Filme und die transportieren den üblichen, Zitat, heterosexistischen, rassistischen, ableistischen, erotischen Standard. Also ganz, ganz, kommt ganz schön viel. Kommt ganz schön viel zusammen. Bauer zusammen, genau. Aber diese Pornos, muss man sagen, prägen Bilder. Und die lassen sich auch dann später nicht mehr durch einen Sexualkundeunterricht oder Bildungsangebote neutralisieren.
0: Ja, und in diesen Pornos, du hast das angesprochen, da gibt es immer ein ziemlich klares Machtverhältnis zwischen Mann und Frau. Ich hatte es ja gesagt, dieser erste Essay von Emia Srinivasan zum Thema, der platzte damals ja mitten in diese MeToo-Debatte. Geht es jetzt auch nach wie vor darum, also eben nicht nur ums Machtverhältnis, sondern auch um den Machtmissbrauch?
1: Es geht zumindest um die Beziehung in beruflichen Kontexten. Und darüber hat sie sich auch unterhalten, weil da geht es natürlich ganz schnell um Abhängigkeiten und da kann es sehr schnell heikel werden. Ja. Und da hat sie auch mit ihren Studierenden gesprochen. Es gibt ein Kapitel, warum man nicht mit den Studierenden schlafen sollte. Okay. Da sind die ähm, amerikanischen, angloamerikanischen Universitäten eindeutig, das ist verboten. Es gibt eben dieses Machtgefälle. Sie will aber nochmal sagen, es gibt auch noch andere Aspekte dabei, nämlich, dass zum Beispiel sie beobachtet hat, dass wenn Mädchen in ihrem Professor ein Vorbild sehen, wenn sie für ihn schwärmen, dass sie sehr leicht bereit sind, dann auch eine sexuelle Beziehung mit ihm einzugehen. Während umgekehrt Studenten, wenn die ihren Professor als Vorbild sehen oder ihre Professorin, dann eigentlich eher versuchen, dem nachzueifern und nicht sofort sagen, ich gehe mit dir ins Bett. Okay. Ja? Und das macht sie also einen Unterschied aus, dass da sozusagen, wenn diese Macht ausgenutzt wird, werden auch Rollenverhalten weiter transportiert. Also ich finde das ein bisschen schwierig, diesen Punkt steil. nachzuvollziehen, mhm. weil ich glaube, dass auch Mädchen, wenn sie einen Professor sozusagen als Vorbild empfinden, auch sie ihm nacheifern, einfach versuchen, sich einfach für den Stoff zu engagieren und auch gut zu sein in ihrem Fach.
0: Ja, im angloamerikanischen Raum, hat man schon gesagt, hat das für ganz schöne Wellen gesorgt oder auch immer noch sorgt die Arbeit von Emir Srinivasan für viel Diskussion. Das Recht auf Sex ist sehr gelobt worden, in gewissen Kreisen geradezu gefeiert worden. Wie ging es dir beim Lesen? Teilst du die Euphorie?
1: Also ich kann es nicht. So teilen. Ja. Es ist eben sehr aus angloamerikanischer Perspektive mhm. geschrieben. Was man aber anerkennen muss, ist im Prinzip diese Kernthese, die sich durch alle Essays durchzieht. Es geht ihr darum zu sensibilisieren, die Perspektive zu wechseln, kritisch zu hinterfragen. Was ist die Norm? Welche politischen Umstände haben diese Norm geprägt eigentlich? Und dieses gegen den Strich denken, das ist einfach mal wichtig auch, denke ich, diesmal anzuregen und Dinge einfach mal zu hinterfragen, die, weil sie schon immer so sind, eben vielleicht auch weiterhin so laufen sollten. Also das ist, glaube ich, ein ganz großer Wert dieses Buches.
0: Ja, aber die neue feminismus unserer Tage ist es noch nicht für dich.
1: Würde ich nicht sagen, nein.
0: Okay. <lacht> Amya Srinivasan, das Recht auf Sex, Feminismus im 21. Jahrhundert. Der Essayband ist diese Woche erschienen bei klett Cotta. 260 volle Seiten, wie wir gerade gehört haben, für 24 Euro. Danke dir, Silke, für die Einschätzung.
1: Sehr gern.